0: Es momento de impartir cátedra en Derecho. El ex juez Ferdinand Mercado y el ex jefe de fiscales José Capó entran a sala. Todos de pie porque a continuación arranca el podcast de Ante la Justicia. Sí, buenas tardes, Ferdinand y a los amigos de noti Muy buenas tardes a todos.
1: ¿Cómo estuvo ese fin de semana de, de Navidad? Pues mira, lo viví
0: como un meme que me enviaron que decía, viva este fin de semana como si fuera el último del año, porque realmente es el último del año. Ciertamente. ¿Eh? Pero así estamos viviendo todos los días sí. como si fuera el último <risa> sí pero nada tranquilo Fa familia familia inmediata el núcleo familiar el sin, núcleo, ¿no? sin
1: violentar la orden ejecutiva sí. <risa> ojalá todos pudiéramos decir lo mismo pero, pero eso, se mucho el ciertamente eh, el sábado culminó la sesión legislativa eh, este con unos pocos de traspiés verdad pero entraremos ya mismo en ese, en ese tema Mientras que hoy la gobernadora anuncia una orden ejecutiva para la reconstrucción del observatorio de Arecibo, nada más y nada menos, eh, donde asigna 8 millones de dólares a estos propósitos. Quiero poner esto en contexto con lo que hablábamos la pasada semana en términos de que la Junta vetó cinco o seis medidas eh, recientemente aprobadas por la legislatura particularmente por el asunto de impacto fiscal si bien esta iniciativa de la gobernadora no se ejemplifica a través de legislación, la orden ejecutiva pudiera según promesa estar también sujeta a este tipo de acción de la Junta de Supervisión Fiscal, obviamente tendrían que ir al tribunal para poderla eh, de alguna manera desactivar, ¿verdad? o, o eh, nulificarla y a esos efectos, me parece que teniendo este marco de referencia, pudiera ser un acto atrevido o temerario el implementar esto a través de orden ejecutiva. ¿Qué les parece?
2: Pues mira, me crea varios interrogantes. Primero, ¿tiene la facultad de un gobernante de asignar dinero específico del presupuesto público. en partidas que no están en, presu en el presupuesto? Segundo, puede la gobernadora violentar la constitución al eh, asignar dinero público a una empresa eh, privada porque hasta donde yo sé el observatorio no es del Estado Libre Asociado, es de una entidad privada, eh, privada a, que tiene consorcios privados con universidades eh, esas dos cosas me llaman la atención y tercero puede y tiene la facultad la gobernadora de utilizar una orden ejecutiva para estos fines
0: ese es un tema que hemos estado tocando desde el principio de, de marzo de, de este año el, el alcance, cuando tú vas a la definición de, y de, de, de lo que es una orden ejecutiva, hemos dicho finalmente que obliga a las agencias de gobierno no a los entes privados y hasta ahora eso no lo hemos visto cuestionado, ¿verdad? pero si usted va a la constitución y a la, al código, al título 3 del, del código político, realmente es de aplicación a las agencias de gobierno, una orden ejecutiva, ¿verdad?, para darle dirección en asuntos de política pública. Pero, pero mira. Pero, pero, eh, pero, pero que las órdenes ejecutivas
1: no son para la ejecución de las personas.
0: Eso, eso si tú vas a las definiciones, no si encuentras que la orden. Así, ejecutiva, es que que sea. así es que se supone que sean. Así ah. es que se supone que sean, o así, siempre se conocieron. La, la ejecución para las, el gabinete la parte del ejecutivo inclusive fíjate que no lo limita todo el gobierno al ejecutivo pero hemos visto parece que se ha convertido en costumbre nadie lo ha cuestionado ¿verdad? lo pasan por alto y le aplica todo, lo han aplicado a todo el mundo hasta que alguien se levante seriamente y haga el cuestionamiento
1: eh, Ferdinand, eh, dices que eh, verdad, en la, la asignación o reasignación o lo que haya habido aquí de dinero... Transferencia, eh, tiene
2: que ser una transferencia de una partida.
1: Si bien hay, eh, 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 se reconoce unos fondos discrecionales que se dan a la oficina del gobernador y demás, que es como un slush fund ahí que pudiera utilizarse para cualquier cosa, ¿verdad? Eso ha pasado en todas las administraciones. Pudiera ser parte de esto, de un, de un dinero que la gobernadora tiene y es la orden ejecutiva, el vehículo para asignarlo a este tipo de iniciativa, sea buena sea eh, no, o sea mala eh, en términos de, de, del proceso La gobernadora
2: utilizada. sí, mediante orden ejecutiva le puede dar instrucción a la oficina de gerencia y presupuesto que de que cabe. transfiera mm -hmm. una cantidad de dinero para unos fines pero los fines tienen que ser fines lícitos fines legales no Tú no puedes transferir para reconstruirle la casa a Capó, porque eres una, un, una persona privada que se beneficiaría de un fondo público y la constitución te dice que no podrías hacer eso. En, por más que apreciemos el observatorio, hasta donde yo sé, no es una institución del Estado. Por lo tanto, estoy haciendo una transferencia para fin privado, claro. No he visto la orden ejecutiva. Si la orden ejecutiva directamente no es para reconstruir, como dice el titular, y es para limpieza, eh, ordenándole a recursos naturales o a alguna otra entidad que limpie, pues sí, eso lo puede hacer porque le está dando una instrucción a, un fin público. a una, a una sí. entidad pública con un fin público en términos ambientales eso sí lo podría hacer ahora que reconstruya el plato que se cayó y todo ese tipo de cosas me parece que, que tendría problemas independientemente de que a todos nos agradaría que esto se pudiera reconstruir, lo que estamos es haciendo el planteamiento en términos legal de ¿Sí? hasta dónde podría llegar la gobernadora con sus buenos deseos de que se reconstruya el observatorio de
0: Arecibo. Mira, la semana pasada se discutió en el Congreso por primera vez se anunciaba una vista con, con relación a, a, al proceso como tal de poder este limpiar los tejenos sin contra, para evitar la contaminación de esos tejenos por todos los materiales que cayeron sobre la capa tejestre, ¿verdad? Eso es lo que está discutiendo todavía el Congreso. Todavía las entidades que mantenían el control de ese observatorio no han decidido si realmente lo van a reconstruir. O sea que tenemos... Esas, esa es la premisa base que tiene o que puede ver el gobierno de Puerto Rico, puede tener la mejor intención y yo creo que desde ese punto de vista se lo reconozco a ella. Pero realmente... Esto si eso se baja en eh, lo primero hay que los primeros 5 o 6 años tardarán en, tra en tratar de levantar los escombros cuando se comience de ese, de eso de lo que quedó, de esos materiales que están sobre el suelo. Para otra determinación de si se va a reconstruir, eso tardará más de, de aunque, ¿verdad? Uno desearía tener una cosa así en, el, en nuestro en nuestra tierra, pero la realidad es que no parece ser que se vaya a reconstruir.
2: De la noticia surge lo siguiente, que la medida establece como política, entiéndase la orden ejecutiva, establece como política pública del gobierno la reconstrucción del centro científico y destina la asignación de 8 millones. Eh, pues Desde esa perspectiva yo creo que hay un exceso en términos de la orden ejecutiva, el propósito de la misma, la determinación de política pública porque lo primero que tendría que hacer para poder reconstruir sería expropiar lo que no le corresponde porque no es parte del gobierno. Uh -huh.
1: Aquí también, como muy bien ustedes dicen, está envuelto la National Science Foundation y está envuelta también la Universidad Central de la Florida, que es el organismo que previamente era Cornell, me parece, y pasó a eh, UCF, que es quien lo administraba y quien ya había notificado el deterioro en la, en la infraestructura de este, de este tipo de, ¿verdad? de, 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 de artefacto y de, de lo que es el, el observatorio. Eh, y me preocupa esa parte y hago eh, esta explicación porque yo entendería que muy bien tú pudieras, como tú dices, pasar el dinero de una eh, agencia a otra, pero el pasarlo a la National Science Foundation o al UCF es equivalente es a lo que decías ahorita. Y eso es legislativo, y tendría eso que no ser es mediante uh -huh. Uh -huh. Interesante, veremos a ver qué pasa. Mira, otra de las cosas que trascienden el fin de semana es una querella ética eh, de la Oficina de Ética contra un pastor por actividad parti, partidista eh, pro Pierluisi, o sea, el gobernador electo. Y esto, eh, dentro de la nota de... Eh, fue metro, no sé si fue metro o les corroboró enseguida. A esos efectos, el, el, esta persona está sujeta a cinco multas de 20 mil dólares por razón de que... Eh, estaba fuera de horas laborables pero en el lugar de trabajo haciendo los acercamientos para una actividad que no era noticiel. era noticiel, gracias eh, no era eh, era un acto de proselitismo como tal en la agencia pero se utilizó el personal de la agencia para vender las taquillas y se trae un hecho eh, análogo o de cierta manera parecido también de, una, de un funcionario en otra agencia del Partido Popular que ese está más un poquito más lejano de, de la situación porque estaba en su tiempo de vacaciones pero acude al lugar de trabajo a cobrar y le indica a la funcionaria a la cual estaba vendiendo la taquilla para el abra, famoso abrazo popular en Lajas eh, que eh, esto se dio o esta transacción se dio fuera del lugar de trabajo que parecería es hacia donde está orientado el estatuto o lo que persigue la oficina de ética gubernamental. Obviamente no restringe el proselitismo, pero sí en horas de trabajo y en el lugar de trabajo. Y también hay un poquito el asunto de que hay, un, no una coacción, pero una intimidación eh, para propósitos de que si ese candidato prevalece y la persona no... No jugó, ¿verdad?, eh, o no obtuvo su boletito, pues pudiera haber algún tipo de represalia o algún tipo de eh, confinamiento, por decirlo de cierta manera, ¿verdad?, o aislamiento en caso de que alguien prevaleciera o de que ese candidato prevaleciera y la persona no quiso eh, de alguna manera contribuir al asunto. Me parece que es una multa considerable, son 20 mil dólares por cada cargo. este Y evidentemente, pues tiene eh, un propósito eh, de sacar este este tipo de comportamiento y este tipo de comportamiento posterior, en caso de que eh, prevalezca el candidato del cual eh, se están intentando eh, eh, aunar esfuerzos o aunar recursos. ¿Cómo lo ven?
0: Mira, de lo que yo entendí, Eddie, eh, ¿verdad? en, en términos más sucintos si bien es cierto que la actividad se llevó a cabo fuera de las horas laborables las llamadas las llamadas a esos funcionarios para que comparecieran a la actividad sí se hicieron durante las horas laborables y con el equipo del gobierno de Puerto Rico ¿verdad? indistintamente de que la actividad fuera después de las 5 y 30 de la tarde, en eso es que se basa ética para entender que este funcionario violó eh, disposiciones de la ley de ética impone el proceso ¿verdad? Eh, ética impone esas multas, le corresponde ahora al señalado levantar, pedir una vista para levantar sus argumentos y finalmente para ver si se sostiene o no, por un examinador que Ética tiene allí para determinar si proceden o no las multas que han sido impuestas
2: Mira se, aquí se trata por lo menos de dos cosas que parecen similares pero son diferentes mm una es eh, una persona que está de vacaciones que va a, a, al sitio de trabajo y le vende unas taquillas eh, a sus compañeros de trabajo y les dice, mira, si, si en algún momento preguntan, yo esto no te lo di aquí, no te lo traje aquí obviamente tratando de encubrir una, una actividad que él sabe que es ilícita en el otro lado se trata de un supervisor que le está requiriendo a sus empleados que vayan a una actividad política en la cual él va a estar presente. O sea que hay una medida de, eh, de intimidación en todo caso, eh, de exigencia de participación en esa actividad. Eh, si bien los dos violan las mismas disposiciones de ética los grados en que las violan son distintos no obstante la multa es la misma es de 20 mil dólares para eh, cinco cargos para uno y tres y tres para otro la realidad es que ninguna de las dos cosas debió haberse hecho el problema es que y están prohibidas el problema es que los partidos políticos auspician y requieren este tipo de conducta. Porque te dan unas taquillas en función de que tú eres jefe de una oficina. ¿Y a quién tú le vas a vender esos, esas 500 taquillas de 500 dólares que te dieron? O a tus empleados o a los contratistas. O a los empleados o a los contratistas. Por lo tanto, desde el inicio se sabe que vas a violentar la ley. Ahora, lo que te dicen es... No violes la ley, haz esto sin que eh, haya ningún tipo de violación. Mire, eso no, no es viable, no es posible, a menos que la persona endoce su cheque y el cheque de cuatro o cinco quincenas adicionales para cumplir con, con esa cuota. Y por el otro lado, cuando a gobernadores específicamente se le ha preguntado sobre esto de las ventas de taquillas y sobre la participación de funcionarios empleados en actividades políticas, las han validado y las han defendido públicamente. Y eso lo que hace es hacerle daño al servicio público. Por eso, en varias ocasiones y por parte de varios eh, candidatos, se ha propuesto el reproducir en Puerto Rico la ley Hash, que es la que impide que funcionarios públicos participen en actividades políticas. Pero esta ley, que es federal, no ha servido ni siquiera para los federales en este cuatrienio pasado, porque hemos visto cómo se han violado. Hemos visto cómo el mismo secretario de justicia, Barr, ha participado en actividades políticas y cómo Pompeo. El, eh, el secretario de Estado ha participado en actividades políticas y cómo se ha validado esa participación no recuerdo incidentes de venta de taquillas en lo federal pero sí la presencia de estos funcionarios
1: en actividades políticas que ha quedado técnicamente en nada eh, ciertamente y pues también tenemos una línea finita en ese sentido porque tú no puedes eh, prohibir las donaciones por completo este, y ahí tenemos el caso de, de, de Citizens United que si bien trata sobre otro asunto deja bastante claro de que el dinero se equipara a la libertad de expresión yo siempre he tenido problemas pero, en cuanto a eso pero, pero
2: lo, puedes, lo puedes prohibir Eddie porque a los jueces se les prohíbe el donativo y la participación en actividades políticas o sea es, es cuestión de que haya una legislación
1: que sí, ¿Pero es para proteger otro otros ahí?
2: Para, bueno, es por eso. Pero a cross the
1: board tú no le puedes tí, no, a a cross de a board, no a, no uh -huh. a cross the board,
2: pero sí puedes... Pa, eh, por, por ejemplo, en aras de la imparcialidad, si un secretario de gobierno le sirve a todos por igual, tú puedes prohibir la participación de ese eh, funcionario como la prohibimos en un momento determinado. Uh -huh. Secretario de Educación, Secretario de Hacienda, el... Eh, jefe de la policía y otro y otro más que no
1: recuerdo ahora eran cuatro educación, funcionarios. educación.
2: y el de educación se les prohibió participar en actividades políticas pero
1: fíjate que una cosa es la actividad política y otra es, cosa es el donativo
2: es que también está eh, él, es contemplado. la medida que tú dones a una actividad estás participando. política tú estás participando en ella
0: estás escuchando el podcast de Ante la Justicia de noti 1630. 630
2: esta sección del programa, eh, permíteme eh, dar un pésame a la familia de quien fuera Osvaldo Rivera Cianchini, ex juez, y, y a su esposa que también fue juez, Elba Rosa Rodríguez Fuentes, matrimonio eh, judicial con quien tuve la oportunidad de trabajar con ambos en el en la rama judicial y pues lamentablemente Osvaldo eh, que es una figura sumamente conocida en el área judicial, en el área del deporte, pues eh, lidió contra el COVID y perdió eh, esa, esa, lucha. Así que, que, nuestro abrazo a todos sus familiares.
0: Me, me dolió mucho cuando vi el Esquela. De hecho te escribí, Ferdinand. Cuando supe de la noticia porque fue uno de los primeros jueces que, cuando en el año 88 comencé como fiscal en el área de Guayama postulando, precisamente fue uno de los primeros jueces con los que postulé y me causó mucha impresión, ¿verdad?, eh, atendiendo los asuntos de familia, específicamente el de las pensiones alimentarias. bajo a, En aquel momento llegaban las personas que tenían deuda, ¿verdad?, estaba suma, pero no de la forma como estaba hoy día, ¿verdad? Las cuentas eran mecánicas, no eran digitales. Y las personas, pues, de la deuda traía la mitad y me llamó la atención por primera vez cuando escuché a Cianchini, pues, entregué la mitad a la otra parte, ¿sí? Y el tribunal encuentra en curso en desacato y ordena su gesto, ¿sabes? O sea, era de mano fuerte en, la, en, la, en las cuestiones de alimentos de los menores. Era bien, bien estricto en esa área. Uno va viendo distintos jueces, ¿verdad? Las formas que conducen en su, su sala, ¿verdad? Pero en ese, me, a mí me llamó, rápido de fiscal, me llamó la atención este, la forma en que atendía esos asuntos de, de familia, ¿verdad? O sea, me, siempre los recordaré eh, por otra cosa ¿verdad? Pero siempre eso me impactó en mi carrera.
2: No, definitivamente uno tiene muchas anécdotas.
0: Y un buen cuameño, porque adoraba a Cuamo, su cuna, y por años y años fue el director de, de, del Maratón del San Maratón, Maratón. Uh -huh. el Maratón San Descanse
1: en paz, sí, mira eh, otra noticia que trasciende en el fin de semana y que ha causado un gran revuelo es una determinación de no causa para arresto contra hombre que presusa, presuntamente asesinó a su pareja en Gurao y se trata de que la jueza Evian M. Mártir Hernández determinó esta, esta tarde o sea de, de, de haber sido la semana pasada no causa para arresto en una vista virtual por asesinato en primer grado y uno de un arma blanca contra el ingeniero ambiental Denis Rivera Ponte, presunto autor de la muerte de su pareja, Ileana Rodríguez Félix, ocurrida en la tarde del pasado viernes, día de Navidad. La Fiscalía de Caguas presentará nuevamente los cargos en una vista en alzada. La jueza le señaló una fianza de 20 mil dólares al determinar causa en el delito de dar información falsa a las autoridades, la que sería prestada de inmediato al concluir la vista cerca de las 2 de la tarde. Con la muerte de la mujer, que tenía 35 años de edad, suman 10 mujeres asesinadas este año en casos de violencia de género. Al menos tres fiscales de la Fiscalía de Caguas participan en la, en la investigación y según fuentes enteradas, tras un allanamiento en la madrugada del sábado en la costosa residencia del ingeniero en la calle Plaza de la Organización Gran Vista Número 2 en Gurabo, se halló sangre aparentemente de la víctima, videos y otra evidencia. Fuentes de la policía señalan que Ileana llevaba una relación de pareja con Rivera Aponte de 38 años de edad por más de una década, la mujer vivía en la residencia de Rivera Ponte, donde presuntamente fue brutalmente asesinada a golpes el día de Navidad. Rivera Ponte, según intentó la fiscalía al presentar la prueba, supuestamente colocó el cadáver de Iliana en una guagua Mitsubishi Endeavor y salió de la urbanización chocando el vehículo contra un poste del alumbrado en el kilómetro 5.9 de la Puerto Rico 931 en el barrio Navarro el choque fue leve y al llegar los paramédicos se percataron de que los golpes que la mujer presentaba en la parte trasera de la cabeza y otras partes del cuerpo eran de tal gravedad y contundencia que no pudo haberlos recibido en el choque Rivera Ponte fue arrestado poco después cuando el caso comenzó a investigarse fue llevado a un hospital cuando dijo que tenía un fuerte dolor en el pecho y dado de alta la noche de Navidad el fiscal Yamit Yamir Samalot y la fiscal Mojica entre otros procuraron una orden de allanamiento y en la madrugada registraron la residencia con agentes de la división de homicidios y peritos de ciencias forenses, hallando la sangre y otra evidencia no revelada. El presunto autor del feminicidio ha guardado silencio desde su arresto, según fuentes policiales. y Leana era oriunda del barrio San Salvador de Caguas y se dedicaba al magisterio. Y añado, antes de pasarle el micrófono a ustedes para que eh, me comenten que esto ha redundado por lo menos en las redes sociales en un ataque brutal a la contra la juez Mártir Hernández eh, porque había tenido y no recuerdo ahora, lo leí eh, en, en el fin de semana, otra determinación eh, que fue todo lo contrario, eh, por lo que recuerdo y, a, y fue muy criticada por ella también, y es un aspecto que tenemos que considerar porque evidentemente los elementos que se presenten en, en, en la vista, ¿verdad? y, y, y que pueda eh, dar eh, más allá de dudas razonables el, la fiscalía pues son los que va a considerar est, en esta parte de los procedimientos que es la vista de determinación de causa para arresto ¿cómo lo ven?
2: pues mira yo te diría que la información da la apariencia de que tiene todos los datos pero algo faltó en la vinculación directa de el imputado con los hechos que se eh, desglosan ahí, porque si hubiese sido todo como dice eh, esa noticia con toda probabilidad hubiese habido una determinación de causa estamos ante evidencia circunstancial que te debe llevar a una inferencia razonable de cómo ocurren los hechos, pero eso hay que transmitirlo en el desfile de la prueba y algo faltó en ese desfile que no permitió que hubiese una determinación de causa. Eso no significa que la jueza lo quiera proteger, ni significa que la jueza no sepa derechos o que la jueza no crea en, en eh, castigar a, a los criminales. Eso lo que significa es que con toda probabilidad hubo un detalle en ese proceso como pudo haber, pudo haber sido claro, estoy especulando pudo haber sido que no hubo una identificación y eso obliga inmediatamente a una determinación de no causa aunque todos los otros hechos estén ahí presentes y, y la única forma de subsanarlo es en alzada eh, pudo haber sido cantidad de situaciones que llevó a esa jueza a tomar esa determinación y tiene que haber estado bien segura, bien segura, porque eh, estamos ante un, una muerte de una mujer que se conoce que iba a llamar la atención pública y la juez obviamente no eh, pretendía ser objeto de, de todas las críticas del país por su determinación. Así que algo debe faltar eh, en esa eh, conexión entre la evidencia y la determinación.
1: Capo, utilicé con toda la verdad, con toda la deliberación el asunto de más allá de dudas razonable y es porque en este proceso de los procedimientos, eso no es lo que se requiere.
0: Correcto, de hecho de hecho, vamos a empezar por esto si bien es cierto que la regla 6 se permite, prueba de referencia, o sea que yo puedo eh, traer la información en una regla 6 que es el, el inicio del procedimiento criminal cuando se le imputa la uno o varios delitos a una persona, yo puedo traer prueba que aunque a mí no me conste que la dijo otra persona ¿verdad? en este caso un patólogo eh, una persona de forense que haga algún tipo de análisis yo puedo traerla a, a, sin tener que tener al testigo presente en esa etapa porque lo que se requiere es un Por de excepción pues, claro, es una excepción por eso que se requiere una cintila, esa es la un mínimo, una cintila, pero tiene que haber una conexión entre el delito que se imputa y la persona a la que se le imputa. Y en este caso, me parece, y esto verdad, lo digo por experiencia, me parece que si bien es cierto que el individuo es el sospechoso, no hay lugar a duda, ¿por qué? porque desde que llegaron los paramédicos y ven esa escena de un choque con un golpe en la parte posterior, aparentemente bien pronunciado y contundente en la parte posterior de la cabeza entienden que no es producto de un alegado accidente de automóvil y obviamente alertan a las autoridades cuando llegan al lugar eso inmediatamente ponen alerta a los agentes investigadores a los, al fiscal que va a la escena a los efectos de que esa, esa escena aparentemente está Alterada, adulterada, porque no fue la causa de muerte lo que se aparentaba que era. Y fíjate que la noticia dice que me, y me pareció lo más correcto, la policía inmediatamente y la fiscalía trabajan una orden de allanamiento para la residencia del sospechoso, ¿verdad? Y logran, con, se mueven con gente de forense, que son los peritos que pueden levantar ese tipo de. Eh, de evidencia que no es otra cosa que rastros de sangre. Y aunque la persona haya tratado de limpiar la escena, la escena real de lo que sucedió allí, hay unos materiales que utiliza, unos químicos que utiliza los, el Instituto de Ciencias Forenses para rastrear si hay manchas de sangre específicamente. y el Luminol es que se llama. ¿eh? Hay otro producto más que del luminol. El luminol era hasta los años. A principios del año 2000 hay un, hay un producto nuevo, ¿verdad? Y pueden detectar, eh, es un proceso que se pone oscuro con un, unas luces, luces ultravioletas y se puede detectar, en otras palabras, para que ustedes lo entiendan, hasta como cuando pasaron el mapa o el paño para limpiar, se detecta todo eso. Ciertamente, la policía y la fiscalía saben que es sospechoso, saben que la versión que está dando no es la correcta, pero eso no es suficiente, ¿verdad? Aquí si levantaron como aparenta ser el rastro de sangre, ¿verdad? Eso hay que llevarlo al, al Instituto de Ciencias Forense y poder establecer que esas manchas de sangre que se han levantado corresponden a las de la oxisa. Y me parece que eso en eso fue lo que se basó la juez, en la conexión, ¿verdad? En, no, más allá de la, de la mera sospecha de que pudo haber sido él la conexión de que en esa residencia aparezcan manchas de sangre de él o de otra persona, porque ahí determina la forense, pero específicamente de ella, para poder conectar de manera circunstancial ¿verdad? y prueba científica de que hubo algún tipo de fuerza porque ya obviamente el golpe en la cabeza, ya un patólogo puede establecer si es, eh, si es compatible con lo que se encontró en la escena más la sangre que pertenece a ella y en ausencia de que él no ha hecho una admisión él no ha hecho una confesión pues lamentablemente ese nexo ese nexo entre la persona y el delito todavía le falta una determinación del instituto para poder establecer que esa sangre es de ella yo creo que en eso fue que se basó la juez para hacer la determinación de no causa por el delito de asesinato y de la ley de armas porque aparentemente hay un objeto contundente con lo que recibe el golpe. Probable,
2: probablemente eh... Tratando de, de actuar con celeridad, apresuraron la determinación de llevarlo ante el magistrado sin tener todos los eh, los elementos hecho, para la prueba.
0: La noticia dice que lo pusieron bajo gesto inmediatamente, que los paramédicos le dijeron que eso no era compatible con la escena. Lo pusieron bajo gesto, ¿verdad? Y ahí una usted, una vez usted pone bajo gesto, usted tiene 36 horas. Para someter los cargos o dejarlo citado entonces. Sabes
1: sí. que cuando yo leí la noticia, lo primero que, que pude decirle y si no fue él el de los golpes y él simplemente está encubriendo a la persona que se o sea es una es una duda razonable verdad de nuevo no es lo que se requiere claro. en esta etapa de los procedimientos. La, el, el otro asunto que había sido eh, notorio de la, de la determinación de la jueza era una determinación de causa contra el padrastro eh, que alegadamente había mutilado los genitales de su hijastro. Recuerdo que finalmente esa fue, sería uno culpable. También, exacto. En juicio. Y esa pues fue un poco cuestionable también porque habían unos aspectos que o no se presentaron algo, pero tuvieron que ver en la determinación de resultaron,
0: la juez. Resultaron después de radicar los cargos, resultaron y se hizo la investigación y había unos conflictos familiares que querían señalar este, al padrastro como el como el que había ciertamente el niño había sufrido una lesión eso no había duda, pero de quién se las la cometió la, era la, el problema la es, era y la duda. de primera intención en el conflicto entre las familias del muchacho y de la de, 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 de la muchacha de la de la mamá del niño uh -huh. pues afloraron inmediatamente y finalmente aparentemente hubo algún tipo de prueba después de erradicar los cargos que tendía a pensar que alguno otro miembro de la familia inclusive algún hermanito mayor pudo haber tenido este, participación más allá del de, de padrastro ese fue el caso de, y precisamente de Caguas también ¿verdad?
2: si, si, algo, uno, mí, si uh -huh. algo uno aprende en los años eh, de abogado y, y la práctica criminal es que no todo lo que parece de inicio ser lo es al final eh, muchas veces hay hay situaciones que no surgen desde el inicio y que uno se entera en, en la medida que va desarrollando la investigación, por eso es importante que sobre todo los, más allá más allá de la, de, de, de la investigación inicial de la policía es, es importante que los fiscales estén preparados de cómo se debe llevar a cabo una investigación y que tengan calle para ver lo que otros no ven en esos procesos, porque a veces uno se enfrenta con eh, compañeros fiscales que sencillamente ven el expediente, tienen 30 expedientes para ver en un día, miran el expediente, pero los detalles se le pasan, se van, se van a la parte macro y eh, el abogado tiene la ventaja de que puede ir al micro, puede ir a todos los puntos, porque obviamente... Es su función y él tiene ese caso, el fiscal tiene 15, 30 casos en, en un día.
0: Esa es una experiencia que uno la vive en su carrera, y te digo yo como fiscal, donde comencé a pasar una prueba de un caso que uno no había investigado desde sus inicios, de estos casos que no son de asignación vertical, casos serios, eh, y casi siempre lo vi en los casos de delitos sexuales donde una víctima relataba una cosa y cuando uno mismo estaba pasando la prueba directa, uno veía ciertas lagunas en esos testimonios y finalmente afloraba y el, ahí uno tenía o terminaba el caso o uno se levantaba, si no entendía que se estaba cometiendo una injusticia, pedía el archivo frente a un juez. Y eso en esas ocasiones pasó, lo hice en una ocasión, lo hice, y sé de compañeros fiscales que en su carrera profesional lo han hecho también.
2: Sí, yo tuve la experiencia de, de, de varios fiscales que, que les pasó eso, pasó eso en sala y, y obviamente se acercaban y decían, mire juez, aquí no no hay caso, este, sucedió esto. No, obviamente se acercan con el abogado porque no no, no, no existe esa facultad de que, de que haya un diálogo entre el fiscal y el juez solamente sin que esté el abogado o entre el abogado y el juez sin que esté el fiscal. Pero eh, tenían esa eh, deferencia, esa cortesía, y se, se lo decían. Podemos acercarnos. Y se lo decían al compañero y le decían: Mira, yo honestamente no tengo caso. Por, por esto, por esto y por. El...
0: O me llegó una información de última que por, ¿Y eso que, ya que, no pasa? Sí. Sí, eso, sí eso debe,
2: debe, debe estar eh, pasando. Y sí. obviamente, eh, claro, son situaciones que no se dan a la publicidad. Se quedan allí en, caso, en el estrado la mayoría. Un caso de,
0: de delitos sexuales donde la niña acusaba a su padre biológico de, de actuar lascivo y de violación. a padre biológico. Y eh, fue, un, fue bien contencioso el asunto porque durante el proceso, como te dije, yo no lo había investigado, pero finalmente pude detectar de que los conflictos entre mamá y papá luego de un divorcio eran de tal extremo que ella no ella siempre se opuso a las relaciones paternofiliares y eso fue parte que llevó a la niña pues ¿eh? hasta que finalmente ella ella misma trató de ocultar que su mamá le habían puesto en la cabeza en las palabras para decir, para sostener unos cálidos, hasta que llegó una etapa del proceso en un directo que ella misma se inventó cuando digo inventó es que dijo que estaba, había sido sometida a presión para dar ese testimonio pero uno, uno inmediatamente o sea, indaga un poco más para estar seguro de la decisión que el camino que va a tomar que es pedir el para levantarse frente a un juez y pedir el archivo de los
1: cargos ya para concluir, no es lo mismo que el apelativo o el supremo te revoque pero cuando se da esa determinación en alzada, contrario a lo que pasó en una regla 6 o hasta en una vista preliminar el juez ¿cómo Mira, se siente? nada porque la
0: prueba no, que me sometieron es, antes, es, a es, mi es, consideración no, yo te aseguro que la regla C en alzada en este caso de Cagua que estamos reseñando va a contemplar en esa etapa una determinación un resultado del instituto de ciencias forenses a quien pertenece esa salida una alzada le da la oportunidad
2: <coughs> al ministerio público de subsanar la deficiencia original mm. eh es prueba, puede ser la misma prueba uh -huh. o prueba eh, diferente o adicional y el juez se siente como se siente en cualquier caso, este, haciendo de, eh, una determinación en derecho porque no, él no tiene, eh, no tiene la oportunidad de tener la determinación previa o el desfile de prueba eh, previo, a menos que eh, de alguna manera se haya dado una eh, supresión donde se donde se discutan hechos similares y él la haya visto pero entonces no podría haber si ya vio esa supresión de, asume que es un coacusado pues ya no podría haber la determinación en alzada del, del otro coacusado. Por
1: eso lo digo porque de ordinario la alzada la ve un juez de la misma, de, de, usualmente del mismo piso eh, de, o el juez administrador ¿verdad? Es quien ve esa, esa alzada ¿correcto? No, no, eh, no. es
0: muy distinto es un juez distinto por lo que tú piensas, exacto. Ahí no hay consideración de que no voy a revocar a un compañero, sino yo. Ahí un, quería llegar. Yo lo que eh, yo he escuchado a los jueces a base, fíjate que comienzan siempre su determinación que no tienen que explicarla a base de la prueba que a mí me han sometido y ya tú sabes por dónde viene de la prueba que a mí me sometieron. Yo estoy determinando una causa o causa probable y eso no significa que esté dándole un regaño o que una un, alguna de alguna manera esté cuestionando el trabajo cuestionando del compañero. el trabajo porque la prueba que se le someta ante su consideración tiene que haber pasado el de cantidad de
2: veces se llama vista en alzada porque antes eh, lo veía un juez municipal e iba en alzada a un juez superior realmente ahora debe llamarse vista de nuevo o sea una vista hay una de nuevo polémica
0: la, en hey, las reglas sobre ese ¿eh? porque
2: porque, porque la determinación original puede ser por un juez superior
0: y la vista en alzada la ve otro juez superior. Puede ser una causa o una determinación por un delito menor, menor o distinto menor o al distinto. que originalmente el fiscal quiso radical. Pero no nos cabe la menor duda, Edi, Ferdinand y amigos que no escuchan, que aquí, como bien señaló Ferdinand, faltó algo para que la juez pudiera hacer la conexión y me da la impresión que fue que si bien es cierto que hay manchas de sangre en el cuarto, tiene que haber una determinación, por lo menos que, que diga, esa sangre es de la víctima, de la oxisa.
1: Mínimamente, solo que Por lo sea. menos.
0: Esto fue el podcast de noti 1630 Ante la justicia. El único programa en la radio con un Dream Team de expertos en derecho. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.